0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause, beziehungsweise in meinem Fall auch aus der Babypause. Ich werde ab jetzt wieder regelmäßig hier im Stimmenfang zu hören sein, neben meiner Kollegin Jasmin Yüksel. Ich freue mich drauf, denn politisch wird es spannend. Es könnte der Herbst der Entscheidungen in Sachen Kanzlerkandidatur werden. Die SPD hat vor ein paar Tagen mit Olaf Scholz vorgelegt. Ich freue mich
1: über die Nominierung
0: und ich will gewinnen. Jetzt hat die SPD zwar als erstes einen Kanzlerkandidaten, allerdings, wenn man die Umfragen anschaut, nicht sonderlich gute Chancen auch tatsächlich mit ihm ins Kanzleramt einzuziehen. So analysiert
2: es mein Kollege Christian Theves. Ich frage mich immer so ein bisschen dabei, wie ermattet diese Partei eigentlich von diesem jahrelangen Niedergang ist und inwieweit dieses Versprechen, was Scholz ja geben will immer. Leute, wir können wieder stärker werden. Wie weit das noch verfängt, das ist halt unklar.
0: Was das genau heißt, hören wir zum Ende dieser Folge. Vorher möchte ich auf die Union und auf die Grünen schauen. Die dürften jetzt noch ein bisschen mehr unter Druck geraten, endlich eine Entscheidung zu treffen. Wer soll sich für die Union? Wer soll sich für die Grünen ums Kanzleramt bewerben? Starten wir mal mit der Union, weil sie in Umfragen zurzeit die besten Chancen hat, den Nachfolger für Angela Merkel zu stellen. Mein Kollege Florian Gartmann beobachtet das Kandidatenrennen für den Spiegel. Hallo Florian. Hallo Sandra. Ich habe jetzt über die Sommerfern so ein bisschen den Überblick verloren. Kannst du uns nochmal äh, auf Stand bringen, wie viele Männer kommen eigentlich gerade in Frage für die Kanzlerkandidatur bei CDU, CSU?
3: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen und da muss man dann schon mal anfangen zu zählen, weil <lacht> es gibt die drei äh, bekannten Bewerber für den CDU-Parteivorsitz. Das ist einmal Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Parteivize. Dann ist es Friedrich Merz, der frühere Unionsfraktionschef. Und dann ist es Norbert Röttgen, der Außenpolitiker aus dem Bundestag. Die drei sind offizielle Bewerber. Mhm. Dann gibt es noch Jens Spahn, der eigentlich sich mit Armin Laschet verbündet hat. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Beide kommen aus Nordrhein-Westfalen. Es gab allerdings so vor einigen Wochen äh, immer mal wieder Gemunkel, dass Jens Spahn, weil es ja bei Armin Laschet gar nicht so gut läuft und lief, <lacht> vielleicht am Ende doch gerne selbst auch antreten würde.
0: Es ist ja noch eine Weile hin, da hat er als Bundesgesundheitsminister noch viel Zeit, sich doch noch zu profilieren.
3: Richtig, und er profiliert sich ja eigentlich auch ständig. Also der ist im Grunde genommen auch so halb im Rennen. Und dann gibt es natürlich noch, da sind wir schon bei fünf, hm. Markus Söder, den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten der ja in der Corona-Zeit sich unglaublich profiliert hat und auch einen unglaublichen Beliebtheitsschub bekommen hat. Und selbst in der CDU gibt es Politiker, die sich wünschen, dass er eigentlich Kanzlerkandidat wird. Mhm. So, also sind wir schon mal eigentlich bei fast fünf.
0: Wir hatten auch unsere Hörer gefragt, wie Sie das Kanzlerkandidatenrennen sehen. Und da hat sich zum Beispiel auch unser Hörer Andreas gemeldet, der auch lange Friedrich Merz vorne gesehen hat. Und der beschreibt eigentlich ganz gut, wie sich da die Meinung bei vielen geändert haben könnte.
3: Als Favorit hätte ich eigentlich vor ein paar Monaten noch gesagt, dass es Friedrich Merz wäre. Das lag bei mir einfach daran, dass ich wollte, dass jemand da ist, der den Staat nach außen sehr gut vertreten kann, der praktisch schon Erfahrung hat und der international respektiert werden kann. Aber inzwischen sehe ich da eher Markus Söder vorne, weil ich finde, dass er in letzter Zeit sehr viel staatsmännischer auftritt und ich ihm zutraue, dass er... Probleme besser lösen kann und vor allem sehr viel mehr Kompromisse schließen kann, was
4: heutzutage immer wichtiger wird.
0: Jetzt sagt aber Markus Söder gerne, dass er eigentlich gar nicht will.
4: Mein Platz ist in Bayern. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in, in Bayern. Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier sehen, an der Stelle in Bayern.
0: Florian, glaubst du Markus Söder, dass wirklich, dass er so gar kein Interesse an Berlin am Kanzleramt hat?
3: Ja, ich schwanke tatsächlich bei Markus Söder und weiß immer noch nicht so richtig, was ich jetzt genau äh, davon halten soll und wie ich es einzuschätzen habe. Also ich glaube, dass er natürlich als absoluter Machtmensch es wahnsinnig genießt, wie gut es für ihn läuft. Ob er es aber wirklich will und ob er es am Ende mit all den Hindernissen, die es dann äh, insbesondere deshalb gäbe, weil er ja eben von der deutlich kleineren Unionspartei kommt, und das ist nur eins der Hindernisse. Das weiß ich eben nicht so ganz. Markus Söder ist eben auch ein großer Spieler mhm. und einer, der halt auch blufft und einer, der sozusagen falsche Fährten legt. Also es lässt sich einfach Stand jetzt noch nicht endgültig
0: beurteilen. Eine Hürde hast du schon angesprochen. Einen CSU-Kanzler gab es bislang ja noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Kanzlerkandidaten aus Bayern schon, Strauß und Stoiber. Die sind aber beide gescheitert. Wie stehen denn die Chancen, dass die CDU tatsächlich diesen wichtigen Posten an die viel kleinere Schwesterpartei abgibt?
3: Es ist am Ende eben tatsächlich die Frage erstmal, wie dieses Rennen um den CDU-Parteivorsitz ausgeht. Wer da am Ende tatsächlich antritt im Dezember, wenn in Stuttgart gewählt wird und wie dann äh, vor allem Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch die Umfragewerte sind.
0: In Umfragen was ja vor allem die Corona-Pandemie, die zuletzt Markus Söder in die Hände gespielt hat. Sein Krisenmanagement hat zum Beispiel auch unsere Hörerin Karina überzeugt, obwohl sie eigentlich gar keine Unionswählerin ist. Da finde ich, dass vor allem Herr Söder einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das stets sehr sortiert und klar wirkte, wenn er vor die Kamera stand. Also, dass ich ihn jetzt nach den letzten Monaten da recht weit vorne sehe, obwohl ich sonst eigentlich gar kein CSU-Wähler bin. Aber die Auftritte der letzten Monate haben mir da doch sehr gut gefallen. Hingegen wirkte zum Beispiel an Herrn Laschet in NRW teilweise sehr konfus. Das ist natürlich auch in erster Linie eine Momentaufnahme. Es kann ehrlich gesagt
3: in diesen Zeiten, wir wissen ja auch nicht, wie Corona sich entwickelt, so viel passieren. Es können sich auch die Umfragewerte von Markus Söder wieder deutlich auch verschlechtern. Die sind ja geschuldet der
4: aktuellen Situation. Keiner darf glauben, dass er mit den Umfragen und Umfragenwerte des Jahres 2020, 2021 ohne Probleme gewinnen kann. Wer weiß, was passiert,
3: wenn es in Bayern ganz schlimme Corona-Fälle gibt. Und es ist natürlich auch so, wenn jemand CDU-Vorsitzender wird, der sagt, ich möchte Kanzlerkandidat werden, dann wird's für Markus Söder erst recht schwer, weil dann müsste er im Grunde genommen ja einen offenen Konflikt austragen und das eben aus der Position des Chefs der kleineren Unionspartei. Mhm. Das würde wieder für sehr viel Streit und Aufregung in der Union sorgen, wovon die Union auch niemals profitiert. Das ist ja eine Lehre aus den schweren Zerwürfnissen, die es auch in den letzten Jahren gab. Also deswegen sind das so viele kleine Fragezeichen und so viele Hindernisse, dass es wirklich ganz, ganz schwer ist im Moment zu sagen, wie es am Ende ausgeht.
0: Mhm. Wir haben Jens Spahn schon angesprochen als möglichen, doch noch vielleicht vierten Bewerber um den Parteivorsitz. Bislang unterstützt er ja eigentlich nur Armin Laschet. Könnte der vielleicht noch umswitchen? Also der versteht sich ja im Moment gerade erstaunlich gut, auch mit Markus Söder. Die haben sich getroffen.
4: Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Markus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zuerst einmal möchte ich danken für die gute Zusammenarbeit.
0: Könnte Jens Spahn am Ende so das Zünglein in der Waage sein, wenn der sich doch mit Markus Söder statt wie bislang mit Armin Laschet verbündet?
3: Das ist also sozusagen auf dem Papier eine interessante Konstellation, dass er der Einzige vielleicht sein könnte, falls er dann doch selbst antritt um den CDU-Vorsitz, der dann sagen würde, ich muss dann nicht unbedingt Kanzlerkandidat werden, sondern ich wäre dann CDU-Chef mhm. und würde dann dafür sorgen, dass Markus Söder eben Unionskanzlerkandidat wird. Es bleibt allerdings eben, das hast du ja angesprochen, dann nach wie vor das Problem, er hat sich bislang Armin Laschet versprochen und Jens Spahn ist ein großes Talent, von dem viele auch in der Union und der CDU vor allem viel halten. Aber er ist natürlich auch jemand, dem eigentlich schon immer der Ehrgeiz aus jeder Pore kroch. Und auch sowas kommt in der Union nicht wahnsinnig gut an. Und deswegen würde das alles für ihn eigentlich nur dann funktionieren, wenn an irgendeinem Punkt Armin Laschet sagen würde, ich will gar nicht mehr. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich Jens Spahn der bessere Bewerber für den CDU-Vorsitz wäre. Und das sind also ist dann auch schon wieder so ein großer Konjunktiv und so eine große Hürde, dass das eben auch ja, zeigt, wie vage das alles ist.
0: Wie siehst du denn den weiteren Zeitplan? Offiziell Parteitag, da soll über den Vorsitzenden entschieden werden. Markus Söder sagt, man könnte mit der Kanzlerkandidatenkür noch bis März warten.
4: Ich glaube, es ist nicht die Zeit, um über Kandidaturen Einzelner zu reden im Moment, sondern es ist jetzt nach wie vor die absolute oberste Aufgabe und hat Priorität. Das wird uns um das Wohl vieler kümmern und nicht nur um die Karrieren Einzelner.
0: Glaubst du, das halten Sie wirklich durch? Oder wird jetzt auch die Entscheidung der SPD, schon mal Olaf Scholz ins Rennen zu schicken, auch den, den Druck auf die Union erhöhen?
3: Du hast völlig recht, dass die Nominierung von Olaf Scholz, die jetzt inhaltlich nicht überraschend ist, der Zeitpunkt aber sehr wohl und damit hat die SPD einfach erstmal auf dem Papier Klarheit geschaffen. Und bei der Union gibt es, darüber haben wir ja jetzt gesprochen, da gibt es maximale Unklarheit. Und die Frage ist eben tatsächlich, wie lange sich diese Unklarheit ertragen lässt. Es geht übrigens auch am Ende um die Frage, so ein Bundestagswahlkampf, den macht man ja nicht mal von heute auf morgen. Wer am Ende Kanzlerkandidat wird, mhm. ist natürlich ganz wichtig für die Frage, wie baue ich so einen Bundestagswahlkampf auf, mit was für Plakaten gehe ich da rein, mit was für einer Strategie. Das klingt so so ein bisschen trocken nach viel Handwerk, aber wir haben ja, ehrlich gesagt, gesehen bei der letzten Bundestagswahl, da wurde Martin Schulz, Anfang des Wahljahres nominiert und mhm. in Wahrheit war es viel zu spät, weil eben keine Kampagne stand und weil sie sozusagen von jetzt auf morgen sich irgendwas ausdenken müssten und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Also auch das ist eigentlich was, was eher dagegen spricht, so spät jemanden zu nominieren.
0: Also ein Wahlkampf mit einer wirklich großen Unbekannten der Corona-Krise. Vielen Dank für deine Einschätzung, Florian. Sehr gerne. Glaubt man, den Umfragen haben ja im Moment die zweitbesten Chancen ein oder eine grüne Kanzlerkandidatin. Da liegen die Grünen also gerade so um die 20 Prozent. Bislang hatten die Grünen stets zwei Spitzenkandidaten, eine Frau und ein Mann. Und nun müssen sie sich dann doch erstmals in ihrer Geschichte auf eine Person festlegen, die ins Kanzleramt einziehen soll. Wie die Partei mit diesem neuen Luxusproblem umgeht, das beobachtet hier im Hauptstadtbüro meine Kollegin Valerie Höhne. Hallo Valerie. Hallo. Sag mal kurz,
5: wie ist eigentlich gerade der Stand bei den Grünen? Also die Grünen wollen natürlich um Platz 1 kämpfen und haben der CDU auch schon eine Kampfansage gemacht. Und die, die Grünen wollen sich nach meinem Gefühl am liebsten gar nicht mit der SPD beschäftigen, sondern ähm, eigentlich auf diesen Wahlkampf zwischen Union und Grünen fokussieren. Und da stört Olaf Scholz.
0: Genau, der ist jetzt da so ein bisschen reingeplatzt mit der Kandidatur. Hat das bei den Grünen den Druck erhöht, dass man sich jetzt auch da auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten festlegen muss? Die sagen nein.
4: Dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird, ist ja jetzt in Wahrheit keine Überraschung. Also insofern ist die Frage, was bedeutet es für die Grünen, auch eher mit gar nichts zu beantworten. Also wir haben damit gerechnet, wir sind darauf eingestellt, jetzt ist sie so gekommen. Ja, wie erwartet, würde ich sagen
5: ich glaube, dass die Dynamik sich erst noch entfalten muss. Es ist ja immer noch auch ein bisschen Sommerpause bis mhm. Ende August. Also wenn die Union sich entscheiden sollte, dann wird der Druck auf die Grünen enorm wachsen. Mhm. Für die Grünen ist wichtig, dass, dass sie als letztes ihre Kandidatur bekannt geben. Lange hatten sie einfach Angst davor, dass die SPD in Umfragen wieder an ihnen vorbeiziehen könnte. Mhm. Äh, diese Angst hat sich nach meinem Gefühl in den letzten Monaten etwas abgeschwächt und ist jetzt aber vielleicht auch wieder da. Also die letzte Infratest-DiMAP-Umfrage hat die Grünen auch nur drei Prozentpunkte vor der äh, SPD gesehen, nämlich bei 18 Prozent. Das könnte die SPD tatsächlich aufholen. Also ist das die Sorge, dass sie sich blamieren, wenn
0: sie jetzt sagen, wir sind so selbstbewusst, wir stellen einen grünen Kanzlerkandidat, Kanz Kandidatin auf? Und am Ende zieht die SPD vorbei und die Grünen werden dann doch wieder so eine kleine
5: 7-8% Klientelpartei. Und, ja. Genau, also ich glaube nicht, dass sie glauben, dass es tatsächlich dahin zurückfällt. Aber in Brandenburg zum Beispiel, da ließ sich das ganz gut beobachten. Da gab es zwischendurch Umfragen, die die Grünen bei 17% Prozent gesehen haben. Da war dann auch ein bisschen so, in der Diskussion stellt man eine Ministerpräsidentenkandidatin auf. Das haben sie dann auch gemacht mit Ursula Nonnemacher. Und im Endeffekt sind sie bei 10,7% gelandet. Mhm. 10,7% für die Grünen in Brandenburg ist eigentlich ein grandioses Ergebnis, aber wenn man davor auf Ministerpräsidentin gespielt hat, dann genau. Wir müssen ja uns überlegen, die Grünen kommen von 8,9 Prozent.
3: Mhm.
5: Die Grünen tun gerade so, als wären sie größer als die SPD, aber das waren sie natürlich bislang noch nicht, außer bei der Europawahl. Mhm. Achso, du meinst, das waren sie bislang in Ergebnissen noch nicht. Genau, lagen sie bisher eben nicht vor der SPD. Mhm. Und jetzt jetzt wirkt es so und wollen die Grünen natürlich auch den Eindruck erwecken, dass es im Prinzip nur ein Rennen geben kann zwischen der CDU und den Grünen oder zwischen der Union und den Grünen, wo die Union gerade auch bei 38 Prozent liegt mhm. und die Grünen bei 18. Mhm. Und die Grünen sind weit weg von der Volkspartei. Wie sieht es dem personell
0: aus? Zeichnet sich schon irgendwie eine Entscheidung ab, ob das Annalena Baerbock oder Robert Habeck werden?
5: Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein, ähm, aus meiner Sicht zeichnet sich da noch nichts ab. Und Sie lassen in diese Richtung auch wirklich nichts anbrennen und nichts Verlautbaren.
4: Es ist viel zu früh für Wahlkampf. Wir stehen, Stichwort zweite Welle Corona, Stichwort Hitzewelle und Klimakrise, Stichwort Wirecard, Stichwort ähm, äh, die Situation in Europa vor immensen politischen Herausforderungen, wir wollen uns auf die Sache konzentrieren. Wir wollen natürlich dann irgendwann in den Wahlkampf einsteigen, aber dann, wenn Wahlkampf ist und noch ist kein Wahlkampf und all diese Spekulationen über Koalitionen und Personen, die sind nicht unsere und wir werden uns von denen auch fernhalten.
5: Die Idee ist, dass die beiden sich ins stille Kämmerlein zurückziehen, äh, sich das überlegen, sich einmal tief in die Augen schauen und dann entscheiden, wer macht's. Und mhm. die Partei dann vor vollendete Tatsachen stellen. Das möchte auch die Partei. Die Partei möchte auf gar keinen Fall einen Kampf mhm. um diese Kandidatur. Werden sie, glaube ich, auch vermeiden. Ich glaube, das kriegen sie hin. Ich glaube, wenn man nach der Außenansicht auf die Partei geht, dann müsste es eigentlich Robert Habeck werden, mhm. weil er noch immer die größere Bekanntheit hat und auch die größere Beliebtheit in der Bevölkerung. Aber in der Binsicht der Partei ist Annalena Baerbock äh, beliebter. Sie, ist, äh, sie wird als fachlich kompetenter eingestuft und sie ist eine Frau. Und in der feministischen Partei darf man das, glaube ich, nicht unterschätzen. Mhm. Vor allem jetzt, wo klar ist, dass in der CDU die CDU ähm, und die Union einen Kanzlerkandidaten aufstellen werden und Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD ist, wird es für die Grünen, aus der Binnensicht schwer, einen weiteren Mann aufzustellen, der dann auch noch über 50 ist, weiß, heterosexuell, also all diese... <lacht> noch ein alter, weißer Mann. <lacht> genau, noch ein alter, weißer Mann. Das ist für die Grünen schon, glaube ich, nicht ganz einfach zu verkraften. Und gerade auf Funktionärsebene gibt es viele Leute, die Team Baerbock wehren, mhm. äh, wenn es denn Teams gäbe. Einer
0: unserer Hörer hat noch einen ganz anderen äh, Kandidaten bei den Grünen ins Rennen geworfen, noch ein bisschen älter.
3: Ja, hallo, hier ist Marcio Gonzalez aus Weilmünster in Hessen. Ich würde mir Winfried Kretschmann als Kandidaten wünschen. Regierungserfahrung, ein Grüner, der in die Regierung passen würde, obwohl er, glaube ich, kein Interesse daran hätte. Ich glaube auch, dass seine Beliebtheitswerte hoch wären. Er hat, glaube ich, ganz viel Potenzial, viele, viele Stimmen zu bekommen und vielleicht sogar der CDU Konkurrenz zu machen, wenn es darum geht, welche Partei den Kanzler stellen kann.
5: Ist der dann auch äh, eine Option? Ich glaube es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das machen. Also das ist eine sehr interessante Option, finde ich. Er tritt ja jetzt nochmal an als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Mhm. Wenn man danach gehen würde, wer schon Exekutiverfahrung hat, dann müsste man eigentlich Winfried Kretschmann nehmen. Mhm. Also eigentlich wäre er eine natürliche Option, aber innerhalb des grünen Bundesvorstandes habe ich diese Option noch nie ernsthaft gehört. Ich habe auch von Kretschmann nichts gehört in die Richtung, dass er wirklich nach Berlin wählte. Der ist so in Stuttgart verwurzelt. <lacht> de, de, ne? Man kann das eigentlich sich, sich fast schwer vorstellen, wie der nach Berlin kommen soll, obwohl er ja alles hier irgendwie so tendenziell eher doof findet, glaube ich. Und, hm. Und ich glaube, er würde natürlich auch
0: das Bild der Grünen als frisch jung, anders so ein bisschen kaputt machen, weil er eben doch wie so ein klassischer Politiker, so ein, so ein guter Landesvater, aber halt nicht das, das hippe, frische Image, was die Grünen sich gerne äh, geben.
5: Total. Ich glaube es nicht, aber man soll niemals
0: nie sagen. Vor allem nicht in diesen Zeiten. Es läuft also vermutlich in Sachen Kanzlerkandidatur auf eine Entscheidung zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock raus. Was wäre denn mit dem Szenario, das habe ich auch schon irgendwo mal gehört, Robert Habeck macht zwar den Kanzlerkandidaten, falls es aber doch nicht zum Kanzleramt reicht und am Ende schwarz-grün wird, wird Annalena Baerbock die Vizekanzlerin. Also hätte dann in der Regierung eine deutlich
5: stärkere Position als er. Das, glaube ich, ist eine realistische Option. Das wäre natürlich interessant, weil sie dann aus dieser Juniorposition, in der die Grünen dann wären, unter einem Unionskanzler oder wer weiß, mhm. das wäre auf jeden Fall eine sehr dankbare Position für Baerbock, dann in vier Jahren, also 2025, anzutreten als Kanzlerkandidatin. Hm. Dann hätte sie auch die Exekutiverfahrung, die ihr bislang fehlt. Sie war nirgends Ministerin, sie hat noch nie ein Ministerium geführt, Habeck war Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Jetzt mag man sagen, okay, Schleswig-Holstein auch nicht das allergrößte Bundesland, aber trotzdem ist das, das ist, das ist immerhin Exekutiverfahrung. Mhm. Das würde natürlich ihr Manko auffüllen. Mhm. Wie schätzt du die beiden denn persönlich ein? Also sind die wirklich im Umgang
0: so vertrauensvoll miteinander, dass sie sich auf so einen Deal vielleicht auch einlassen würden? Mensch Robert, du bist jetzt Kanzlerkandidat, ich, Annalena, macht dann,
5: wenn es doch zu schwarz-grün kommt, die Vizekanzlerin. Also sind die so eng? Also die beiden sind keine Freunde, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt einfach so gute Erfahrungen gemacht haben, so harmonisch zu sein, mhm. dass das ihr Ziel ist, das weiter durchzuhalten.
0: Wir haben sehr deutlich gezeigt, dass ein Team stärker agieren kann, wenn äh, die unterschiedlichen Akteure nicht miteinander konkurrieren, sondern gemeinsam mit Leidenschaft und äh, allem, was sie haben, ihre Stärken einsetzen, die Schwächen äh, erkennen und dann der
5: andere eintritt. Also wenn die sich da zurückziehen und das ausmachen, ich glaube schon, dass dass es da dann auch wirklich zu einer Auseinandersetzung kommen kann. Ich traue ihnen zu, dass sie das nicht an die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gesammelt habe. Wenn es Diskrepanzen zwischen den beiden gab, sind die fast nie nach außen gedrungen. Und wenn dann sehr viel später, mhm. nach dem Konflikt, dann irgendwann, wurde vielleicht mal erwähnt, und da waren sich Annalena und Robert nicht ganz einig. Das wird dann so ne, das klingt im, auch sehr zahm. im Kosmos. Genau, das, das klingt alles sehr zahm. Aber die beiden sind keine Freunde, also die sind nicht, treffen sich jetzt nicht zum Urlaub fahren mhm. oder zum Abendessen oder sowas. So weit geht es, glaube ich, nicht. Und Annalena Baerbock ist sehr ehrgeizig. Wir wollen,
0: dass sich endlich was bewegt in Deutschland und deswegen in neuen Bundesländern regieren wir ja schon mit, geben da alles, um Verantwortung auch umzusetzen und ja, auf Bundesebene wollen wir das auch
5: tun sie stellt auch Machtansprüche, wohingegen Habeck immer mal versucht, das runterzuspielen. Mhm. Habeck versucht ja immer so zu tun, als wäre er quasi irgendwie da so reingestolpert, möchte jetzt das Land auch ändern, hat jetzt auch Lust so an ein paar Stühlen zu sägen, aber es war irgendwie doch alles so ein bisschen versehen. Das macht ja auch so ein bisschen die Lässigkeit dieses genau. Image aus. ne? Genau. Und das kann, glaube ich, auch zum Fehler werden, weil selbst wenn er diesen Machtanspruch hat, wenn er oft genug sagt, ja, ich will es doch gar nicht, dann wird es ihm auch niemand geben. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was man fundamental verstehen muss, wenn man die Macht in diesem Land will, dann muss man sie auch wirklich wollen. Und mhm. das, das ist meiner Meinung nach ein Problem. Das hat Annalena Baerbock nicht. Sie ist da ganz klar, sie möchte Macht in diesem Land. Äh, da gibt es da gibt's überhaupt keine Ambivalenz.
0: Weißt du denn schon irgendwas über den weiteren Zeitplan oder, oder wäre das jetzt nur Spekulation?
5: Ähm, also was ich gestern aus der Partei gehört habe, ist, dass, es, dass dieser äh, Satz, den sie schon mal verlautbart haben, dass es im nächsten Jahr entschieden werden soll, immer noch stimmt. 2021. Ich schätze, dass es kurz nach dem Parteitag der CDU sein wird. Aber das ist, das ist reine Spekulation. Okay. Vielen Dank, Valerie. Danke
0: dir. Die SPD hat die Entscheidung schon getroffen. Es lief schon länger auf Olaf Scholz raus, aber die Verkündung der Entscheidung war dann doch ein kleiner Paukenschlag mitten im Sommerloch. Und vor allem wurde sie nicht vorher durchgestochen, wie es hier im politischen Berlin immer so schön heißt. Es hat also vorher niemand ausgeplaudert. Das allein hat Olaf Scholz dann gleich mal als Erfolg verkauft.
1: Ich will Ihnen gern das Geheimnis verraten, dass wir uns in den letzten Wochen ab und zu angerufen haben und gefragt haben, hat noch immer keiner mitgekriegt? Und es fast am Ende gar nicht glauben wollten, dass es tatsächlich gelungen ist, dass wir, obwohl wir natürlich am Ende nicht nur auf uns fünf beschränkt waren, die hier versammelt sind, sondern auch noch ein paar andere einbeziehen mussten, es trotzdem geschafft haben, dieses heutige Ereignis vorzubereiten und eine solche Entscheidung der Sozialdemokratischen Partei möglich zu machen. Ein gutes Zeichen für die kommende Zeit.
0: Mein Kollege Christian Tews hat dann seinen Text über den frisch gebackenen Kanzlerkandidaten endlich einmal erster genannt. Hallo Christian. Hallo Sandra. Christian, ist erster zu sein allein schon
2: als Erfolg zu sehen? Es ist halt für die SPD was Überraschendes, weil in den vergangenen Jahren viele Entscheidungen eben nicht so kommunikativ gelaufen sind, wie die Partei sich das gewünscht hätte. Mhm. Und dieses Mal war es tatsächlich so, dass sich die äh, fünf entscheidenden Figuren, eben Scholz, die beiden Parteivorsitzenden, der Generalsekretär Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich, schon Anfang Juli zusammengesetzt haben, sich das in die Hand versprochen haben, wir machen das so und eben auch keiner von ihnen geplaudert hat mhm. vorher. Und da darauf sind sie ein Stück weit stolz, weil sie eben auch sagen, das war quasi ein Testlauf ähm, für das weitere, für die weitere Zusammenarbeit in den kommenden Monaten.
0: Jetzt könnte man natürlich angesichts der Umfragewerte, wo die SPD so um die 15 Prozent dümpelt, sagen, das ist eigentlich ganz schön verrückt, überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, oder?
2: Ja klar, die Debatte gab es ja auch im vergangenen Jahr. Mhm. Da kam aber natürlich sofort totaler Widerspruch, weil sich da viele in der SPD in ihrer Ehre verletzt fühlten. Und tatsächlich, darauf weist Olaf Scholz auch immer wieder hin, kann man ja mit etwas über 20, 25 Prozent in diesem Land mittlerweile tatsächlich Kanzler werden. Mhm. Und davon ist die SPD selbst mit ihren schwachen Umfragewerten dann auch nicht so weit entfernt.
0: Also da verschieben sich so ein bisschen die Konstellationen, weil es einfach inzwischen mehr Parteien im Parlament gibt und mehrere größere Player und nicht mehr so die zwei Volksparteien.
2: Genau, genau. Genau.
0: Christian, du kommst auch gerade vom Interview mit Olaf Scholz. Welchen Eindruck hat er jetzt so nach der Nominierung auf dich gemacht?
2: Also er wirkt schon sehr aufgeräumt, sehr mit sich im Reinen, dass man das Gefühl hat, er ist schon froh, dass das jetzt doch so früh entschieden wurde und auch so bislang recht überzeugend verkündet wurde, dass mhm. nicht irgendwie schon zu viele wieder querschießen. Mhm. Natürlich weiß jeder, dass Olaf Scholz in der SPD nicht unangefochten ist, dass es wahrscheinlich immer noch Leute gibt, auch die ihre Probleme mit ihm haben. Nur wenn alle hinter dem Ziel,
1: die Wahl zu gewinnen und hinter dem Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin stehen. Nur dann kann man auch erfolgreich sein
2: diese Rolle oder diese Verantwortung, die ihm da jetzt übertragen wird, das will er schon halt auch ausfüllen, dass er auch zum Beispiel die Parteivorsitzenden und so da mitnimmt. Also mhm. man hat jetzt nicht den Eindruck, er drängt sich da jetzt nach vorne und will die anderen überstrahlen oder so, sondern er sagt schon, das geht nur im Team und eben in dieser Fünferrunde, die ich angesprochen habe, wollen die das auch weiterführen.
0: Mhm. Ich fand es auch ganz bezeichnend, bei seiner Vorstellung bei der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus haben, glaube ich, erstmal eine Viertelstunde Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die beiden Parteivorsitzenden gesprochen, Olaf Scholz stand äh, nickend daneben. Jetzt muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, vor nicht mal einem Jahr im Winter letzten Jahres hat Olaf Scholz beim Mitgliedervotum noch gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren. Das war damals ein herber Rückschlag für ihn. Wie kam es jetzt dazu, dass er am Ende dann doch Kanzlerkandidat geworden ist, obwohl er noch vor einem Jahr quasi als der Geschlagene dastand?
2: Da hat natürlich sicherlich bei den neuen Parteivorsitzenden auch, äh, sind die ein bisschen in der Realität angekommen, mhm. dass sie jetzt gerade während der Corona-Krise auch gesehen haben, wer ist eigentlich die prägende Figur, wer wird in der Öffentlichkeit auch am, am höchsten geschätzt. Ich meine, was du angesprochen hast mit der Szene in der Pressekonferenz, das ist natürlich schon auch ein Problem weil die beiden bei dieser Vorstellung sich schon so wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt gedrängelt haben. Mhm. Darüber, wie wir Krisenbewältigung jetzt und Kursbestimmung für die Zukunft richtig verknüpfen, haben
3: wir in den vergangenen Wochen sehr, sehr viele Gespräche geführt. Olaf Scholz und mit vielen anderen, mit der Basis und in der Führung der SPD und darüber hinaus.
2: Während Scholz Sie mitnimmt, müssten Sie beide eigentlich natürlich für ihn jetzt auch das Feld bereiten und das ist halt ein bisschen das Problem in der SPD, dass die dann doch ihre Rolle immer noch nicht so ganz gefunden haben und gerne auch einfach immer ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit stehen wollen.
0: Ich erinnere mich auch an einen Auftritt von Saskia Esken bei, ich glaube, Markus Lanz war das, wo sie sich in der Vergangenheit nicht sonderlich freundlich über ihn geäußert hat. Ja,
3: über Olaf Scholz gemeinsam zu kandidieren, das hatte für mich nicht zur Debatte gestanden. Das habe ich Sie auch nicht gefragt. Ich habe ich nur weiß. gefragt, ob Olaf Scholz ein standhafter Sozialdemokrat ist. Das kann ich im Lauf
2: der sehr, sehr langen Jahre, die Olaf Scholz jetzt tätig ist, so nicht beurteilen ehrlich gesagt. Das hat eben auch natürlich für Aufregung gesorgt, war vielleicht in Teilen dann auch diesem innerparteilichen Wahlkampf geschuldet mm. im vergangenen Jahr, muss man auch sagen. Aber tatsächlich ist Saskia Esken auch am stärksten noch über ihren Schatten gesprungen. Jetzt, ähm, während man, was man so gehört hat, eigentlich bei äh, Norbert Walter-Borjans schon recht früh gemerkt hat, dass er mit einem Kanzlerkandidaten Scholz äh, sehr gut leben kann. Meinst du, das birgt auch noch Konfliktpotenzial? Ja, das birgt auf jeden Fall Konfliktpotenzial, weil einfach diese neue Parteispitze nicht berechenbar ist. Mhm. Da besteht immer die Gefahr, dass die sich mit irgendwas äußern, was Scholz' Wahlkampf unterlaufen könnte. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, Olaf Scholz ist auch in der Partei nicht unbedingt der beliebteste. Er steht ja vielleicht auch eher für einen etwas rechteren Kurs der SPD. Zuletzt haben sich vor allem viele an der Parteibasis eher nach so einem Linksschwenk gesehnt. Glaubst du denn, dass dann auch tatsächlich ein P Programm für den Kanzlerkandidaten entwickelt wird,
2: was auch zur Person Scholz passt? Vielleicht vorangeschickt mal ganz kurz. Das Image bei Scholz, dass er als eher konservativerer Sozialdemokrat gilt, ist, muss man sagen, schon auch stark der Vergangenheit geschuldet. Mhm. Ne? Also er war eben der Generalsekretär, der für Schröder die Agenda-Politik Hartz 4 und so kommuniziert und nach außen verkauft hat. Alle erinnern sich wahrscheinlich noch an den Spitznamen, dann Scholz und Maat mhm. und so, auch die etwas hölzerne Art, wie er das gemacht hat. Tatsächlich war er aber als erster Bürgermeister in, in Hamburg und auch als Arbeits-, Arbeitsminister und so hat er durchaus linke Politik gemacht und das erkennen auch viele an, wie er zusammen mit Andrea Nahles eben für einen Mindestlohn gekämpft hat und für andere Punkte, also da sagen mir Parteilinke, nee, nee, das ist gar nicht so das Problem, dass der Scholz irgendwie nicht äh, eine linke Politik macht. Es ist eher immer die Frage, wie wirkt er auf die Leute? Mhm. Ne? Also wirkt er eben so als so der Mann des ewig weiter so, des ewigen Juniorpartners in der Großen Koalition. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, Scholz wird gar nicht unbedingt ein großes Problem mit einem linken Programm haben, weil das wird es so oder so dieses Mal geben. Natürlich, seine Leute werden immer darauf achten, dass jetzt keine total verrückten, spinnerten Ideen von wegen Enteignung und Sozialismus und sowas im Programm stehen. Aber was irgendwie eine gerechtere Steuerpolitik angeht, was eine äh, stärkere Tarifbindung von Unternehmen angeht und so, das ist alles völlig äh, auch äh, Scholz-Plan.
0: Mhm. Ich fand ja auch ganz interessant, wenn wir jetzt auf die Machtoptionen schauen, wie kann ein Olaf Scholz überhaupt Kanzler werden? Guckt man auf die Umfragen, würde man ja denken, okay, er muss sich erstmal gegen einen grünen Kandidaten durchsetzen, um überhaupt zum Beispiel ein rot-rot-grünes Projekt anzuführen. Olaf Scholz hat aber dann ganz klar die Union als Hauptgegner benannt.
1: Unverändert ist es so, und ich glaube, da weiß ich mich im Einklang mit den meisten Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, dass die politische Wettbewerbslinie in Deutschland um die Führung des Landes zwischen Sozialdemokratischer Partei und den beiden Unionsparteien CDU und CSU geht.
0: Ist das denn schlau, wirklich irgendwie so SPD gegen Union, während man irgendwie so an den 15 Prozent
2: kämpft? Naja, die Frage ist immer... Zum einen, wie realistisch sind die Umfragen im Moment, wie viel sind das wirklich Merkel-Werte? Mhm. Wenn man sich erinnert, vor Corona lag die Union schon auch mal nur bei irgendwie 28, 27 Prozent. Er will ja eine andere Mehrheit erreichen, die mhm. einfach im Moment noch nicht da ist in den Umfragen und auch bei der letzten Bundestags einfach nicht mehr da war, nämlich ein rot-rot-grünes Bündnis. Und warum sollte er sich da jetzt mit den Grünen, die er vielleicht später als Partner gewinnen will, verkämpfen? Mhm. Und man muss sich ja auch nichts vormachen. Wenn es nach der nächsten Bundestagswahl für Schwarz-Grün reicht, dann wird das das wahrscheinlichste mhm. Regierungsbündnis sein. Und das ist halt Scholz Ziel, das zu verhindern. Wie stehen
0: denn überhaupt die Chancen auf rot-rot-grün? Also wie gut ist denn so ein wie, wie gut wäre denn so ein rot-rot-grün Projekt überhaupt vorbereitet? Ist Scholz einer, der das zusammenschmieden kann, sage ich jetzt mal?
2: Seine Leute sagen dazu immer, only Nixon could go to China. Ne? Ja. Also, wenn sozusagen einer, <lacht> einer so ein Linksbündnis hinbekommen kann, dann ausgerechnet eben Olaf Scholz, Aha. was man eben wirklich nicht im ersten Moment denken würde. Vorbereitet ist da nach wie vor nicht viel. Da muss man sich auch keine Illusionen machen. Die Differenzen dieser drei Parteien sind eben doch so groß, vor allen Dingen in außenpolitischen Fragen. Es muss sehr, sehr viel passieren, in allen drei Parteien eigentlich, mhm. damit so ein Bündnis wirklich realistisch wird auf Bundesebene.
0: Ich glaube, um tatsächlich eine Machtoption zu haben, müsste Olaf Scholz auch noch an den Sympathiewerten arbeiten. Wenn man jetzt im Moment äh, die Deutschen fragt, wen sie wählen würden, könnte man den Kanzler direkt wählen. Dann landet Olaf Scholz in Umfragen immer deutlich hinter anderen möglichen Kandidaten wie Markus Söder oder Robert Habeck. Hat er das Zeug, das noch zu drehen und noch so einen Hype vielleicht zu erzeugen wie, wie Martin Schulz?
2: Ja, in der Partei wird immer eher gesagt, Emotionen. Ne? Es muss nicht unbedingt der Sympathiefaktor sein, aber sie müssen irgendwas fühlen mhm. dabei. Ne? Und Scholz hat hohe Kompetenzwerte. Viele trauen ihm zu, dass er eben gut regiert. Es ist alles immer sehr, wirkt immer sehr geplant und am Reißbrett mhm. durchdacht. Man fragt sich so ein bisschen, wo er mal diese Emotionen entfachen will, wie er mal aus sich herausgehen will. Es gibt so ganz seltene Momente, wo das mal passiert. Montag bei der Nominierung war auch kurz mal so ein, so ein Moment, wo er ein bisschen emotionaler wurde.
1: Vergessen wir das nicht. Wir leben in einem demokratischen Land. In keiner Redaktion, in keinem Think Tank oder anderen politischen Schachspielerorten wird entschieden, wie die nächste Wahl ausgeht, sondern von den Bürgern und Bürgern dieses Landes.
2: Und ich glaube, genau dieses so ein bisschen anzugreifen, auch den politischen Gegner manchmal, ich meine, die bieten ja nicht nur die Union, auch die Grünen bieten natürlich Angriffsfläche, wo eben Scholz, glaube ich, einfach manchmal äh, noch ein bisschen stärker in diesen Angriffsmodus schalten muss. Und äh, wenn ihm das gelingt, äh, wird es schon interessant.
0: Als erster offizieller Kanzlerkandidat hat er ja dafür jetzt auch noch einige Monate Zeit. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Danke auch schon mal an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich an unserer letzten Zuhörerfrage beteiligt haben. Wir haben in dieser Folge schon einige Stimmen zum Thema Kanzlerkandidaten gehört. Aber eine Frage, die wir schon beim letzten Mal gestellt haben, möchte ich hier nochmal wiederholen. Und zwar geht sie an unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht gar nicht mehr oder kaum mehr an die Zeit vor Angela Merkel erinnern können. Wie geht es Ihnen bei der Vorstellung, dass die Kanzlerin nach der nächsten Wahl nicht mehr weitermachen wird, können Sie sich überhaupt noch jemand anderen als Angela Merkel in dieser Rolle vorstellen? Und wie sehen Sie die Veränderungen in der CDU? Eine Kanzlerin und die Parteichefin treten ab und die potenziellen Nachfolger? Lauter Männer. Wir freuen uns auf ihre Antworten, wie immer gerne als WhatsApp Sprachnachricht an 040 38080400. Unter der gleichen Nummer, also 040 38080400, erreichen Sie auch unsere Mailbox und können dort eine Nachricht hinterlassen, oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an stimmenfang@spiegel.de. An dieser Stelle möchte ich mich kurz entschuldigen für die zum Teil nicht ganz perfekte Tonqualität. Das liegt an den Produktionsbedingungen in der Corona-Krise. Die nächste Stimmenfang-Episode gibt es kommenden Donnerstag, wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, über Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Johannes Kückens, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und Yasemin Yüksel. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.